Fique agora com o primeiro podcast da série sobre energia e recursos naturais da KPMG no Brasil. O sócio líder da área, Anderson Dutra, conversa com Victor Venâncio, sócio-diretor de automação, indústria 4.0 e transformação digital, e Carmen Migueles, antropóloga, PhD em cultura organizacional e professora da FGV. Olá, é com muita satisfação que a gente inicia o podcast de energia e recursos naturais da KPMG. Meu nome é Anderson Dutra, eu sou o sócio responsável pela prática é, no Brasil. E eu estou aqui com dois convidados ilustres. É, primeiramente, a Carmen, pesquisadora de cultura da FGV, é, diretora e fundadora da consultoria Simbalen e, não posso deixar de dizer, empreendedora e apaixonada pelo Brasil e pelo Rio de Janeiro. Carmen, muito obrigado de ter você aqui conosco. Obrigada pelo convite. Estou aqui também com o Vitor Venâncio. É, Vitor, ele é sócio-diretor da KPMG, responsável pelo desenvolvimento de soluções é, direcionadas à automação, indústria 4.0, transformação digital. Vitor também é membro emérito do IBP, é, participa da Comissão de Instrumentação e Automação do IBP e também é diretor da ISA International Society of Automation. Vitor, obrigado por estar aqui. Obrigado, Doutor. É um prazer participar aqui com vocês dessa, desse bate-papo. É, eu acho que o grande é, objetivo aqui de iniciarmos esse podcast né, é trazer um tema que todo mundo fala e eu confesso para vocês que eu tenho até dificuldade em alguns momentos de saber qual terminologia eu uso. Todo mundo fala em transformação digital, transformação digital e quando eu vou a campo, que eu olho o dia a dia dos meus clientes da indústria, eu sempre tenho uma dificuldade de como é que eu encaixo todos esses conceitos é, futurísticos no dia a dia da operação. Fala um pouquinho para a gente, Vitor, como é que nós equalizamos um pouco esse termo para ter uma melhor aderência e entendimento dos nossos clientes na indústria? É, você pegou no ponto do tratamento de extrema relevância, porque existe aí no mercado diversas uh, fontes de informação que realmente confundem uh, esses termos. Né? Uh, Para equalizar essas informações, colocar todo mundo aqui na mesma página, uh, primeiro, digitalização é diferente de indústria 4.0, que é diferente de transformação digital. Uh, e a gente vê muitas literaturas e artigos técnicos que esses termos uh, se confundem. Digitalização é um processo que já existe há alguns anos, é uma das, das atividades que estão incluídas na, na era da indústria 3.0, nada mais é do que você pegar processos e atividades que antes eram feitos de forma analógica ou através de planilhas e em forma de, com inserção de dados manuais e transforma tudo isso em, de forma, em formato digital. No caso da indústria, você passar sinais analógicos para sinais digitais, por exemplo. Na indústria 4.0, aí já seria a aplicação das tecnologias emergentes mais recentes, como o IoT, a internet das coisas, realidade virtual, realidade aumentada, ou seja, tem um leque de nove tecnologias que são consideradas parte do pacote da indústria 4.0. E transformação digital, que é o alvo aqui do nosso nosso podcast, é quando você trabalha três habilitadores nas organizações, que seria a tecnologia, a cultura organizacional e processos, de forma a impactar modelos de negócio. Então você está falando de algo realmente bem mais abrangente. Tá bom, entendi. Então... 
O que você está me dizendo é, a terminologia, quando a gente olha para o dia a dia da indústria de energia é, e de, da indústria de energia e recursos naturais, a gente precisa ter um entendimento mais amplo, porque senão a gente não se conecta com aquele pessoal que está ali num processo de migração, saindo da indústria 3.0 ainda, para a indústria 4.0, com um grande objetivo, como você mencionou, de atingir ali os vetores de um novo modelo de negócio, ou seja, melhorando é, a qualidade da informação que chega ao usuário daquela informação. Você mencionou uma coisa muito legal, é, como habilitadores, né, e falou de cultura, né, eu acho que tem tudo a ver, e por isso que a gente está aqui com a Carmen, né, e aí eu olho assim, como é que hoje você vê, Carmen, essa comunicação entre a o alinhamento estratégico que é feito no alto nível das organizações com a comunicação até chegar à operação em si para fazer efetivamente com que é, a cultura seja um habilitador. É, cultura é um fator de coordenação informal e flexível. Se nós não olharmos cultura como um fator de coordenação, a gente fica rodando em definições inadequadas. A ah, para gente, no Brasil, nós temos três fatores de cultura nacional que impedem a coordenação efetiva. Nós somos um país com alta distância de poder, então nós temos uma alta distância entre Estado e sociedade, uma alta distância entre o topo e a base da organização. Nós temos uma fortíssima propensão a evitar incerteza e querer controlar tudo. E nós somos uma das sociedades com a menor propensão a confiar do mundo, que é o principal ativo intangível das economias. Quando eu confio, eu aceito riscos com maior facilidade. A combinação desses três fatores faz com que a gente acabe tendo planejamento reativo, foco no curto prazo, e a gente só abre espaço para aquilo que a gente consegue controlar. Então, nós não fazemos gestão pela cultura. Tem mais de 30 anos que a gente vê muita empresa operando no mercado com consultorias e soluções de cultura, mas se nós não resolvermos esses problemas, nós não conseguimos avançar. Então, a combinação desses problemas faz com que a gente não tenha uma informação ascendente adequada, nós não conseguimos fazer um tratamento adequado das informações. Isso impacta negativamente na governança, porque a gente não sabe que tipo de riscos são ocultos na base da organização e isso impede que a gente, de fato, faça a transformação digital, porque nós não temos processos, procedimentos, nem liderança para uh, contornar esse problema. Mas eu acho que o Vitor pode ajudar a gente aqui. Ah, entendi sim, Carmen. Então, o que, o que você menciona é que hoje a distância é entre a alta administração e os, os colaboradores, aqueles que executam de fato as atividades e que são mais impactados no seu dia a dia pela transformação digital, não não tem um fluxo de comunicação adequado e isso acaba retardando todo esse processo de implementação. Deixa eu aproveitar e pegar um gancho só nisso aqui, que você colocou uma, uma uma observação muito interessante. Você mencionou um pouquinho da cultura brasileira, né, de, de própria, a própria estrutura de governo né, nesse distanciamento. E quando a gente olha esses grandes projetos colaborativos e a gente pensa em, em Brasil operando com uma empresa francesa que opera com uma empresa americana, que opera com uma empresa chinesa, como você enxerga esse processo é, de comunicação nesses projetos colaborativos que são chamados na indústria de é, Joint Operating Operation Agreement? 
Anderson, a, o que a, gente, a cultura é um fator de coordenação mesmo, a cultura nacional. Então, por exemplo, fica fácil para gente ir junto numa churrascaria, porque vaca para gente não é sagrado, para o indiano não vai, porque todos, né, a enorme maioria dos indianos acreditaria que vaca não, não deve ser comida. Então, a, quando a gente tem choque de cultura nacional, nós temos diferentes entendimentos sobre autonomia, o nível adequado de autonomia do executante, nós temos diferentes entendimentos do que é a responsabilidade individual, nós temos diferentes entendimentos uh, sobre como hierarquias funcionam e isso acaba gerando uma série de interfaces difíceis quando a gente tem uma governança híbrida dos ativos. Então, quando eu tenho várias empresas operando o mesmo ativo, o choque de cultura nacional somado ao choque de cultura organizacional está deixando brechas de alinhamento que dificultam a gestão de risco e principalmente na indústria de energia, na indústria de óleo e gás, onde nós temos atividade de alto risco, existe aí uma série de riscos que não estão sendo contemplados e tratados porque escapam muito da percepção da engenharia e joga muito para esses fatores de cultura que precisam ser mais bem trabalhados. Ótimo, excelente ouvir isso. Né? Então, é, entendi que é muito necessário olhar e um olhar estratégico do ponto de vista de cultura organizacional quando a gente está falando de é, estruturar joint, joint arrangements entre essas empresas de diferentes culturas. E, Vitor, fala para mim um pouquinho quando a gente está é, falando de transformação digital e que a gente começa a falar de pessoas, de diferentes culturas, e o dia a dia dos processos. Como é que essas pessoas conseguem sentir esse processo de transformação digital de forma efetiva? É no processo? É na automação do processo? Explica para a gente um pouquinho como isso se dá no dia a dia. Então, esse, esse ponto que a Carmen colocou, e dando sequência para te responder, é, é super interessante, porque a gente vê dentro do setor de óleo e gás, a gente tem empresas que são globais. Então, elas têm operações, por exemplo no Mar do Norte, onde as dimensões culturais que a Carmen colocou apresentam situações completamente distintas daqui que a gente tem aqui no Brasil. Então, é relativamente comum uma empresa tentar adotar as mesmas estratégias que são adotadas no exterior aqui nos ativos do Brasil. Como, por exemplo, você tentar adotar uma determinada tecnologia dentro dessas novas tecnologias emergentes da indústria 4.0 e considerar que isso é o início de um processo de transformação digital. Como foi muito bem exposto aqui pela carne, a gente vê que não adianta você atuar só. Habilitadores da, da, da transformação digital. Devemos temos que trabalhar os três ao mesmo tempo, né? que seria tecnologia, cultura e processo. É, e no caso dos processos, então, mais ainda importante, na medida que você, no, no momento que você vai fazer a opção por uma determinada tecnologia, é, você vai estar automatizando os processos, tornando os processos é, executados de forma mais rápida. É, entretanto, se você não faz uma revisão desses processos para que eles sejam adequados, você vai estar automatizando processos ineficientes e impactando, inclusive, em aumento de risco e falha de segurança. Então, de fato, a gente precisa trabalhar os três habilitadores de forma paralela e consistente para que a transformação digital efetivamente aconteça. Então, entendi. Então, o que você está falando para a gente é, no dia a dia, o profissional ele sente com um processo mais ágil, 
menos pesado, menos manual, e ele fica menos exposto ao risco, perfeito? Uhum. Então, entrando com esse gancho, Carmen, não deveríamos pensar que eu, como profissional, esse tipo de transformação me traria mais segurança no dia de trabalho e não medo que hoje as pessoas têm de perder seus empregos por conta de, um, de uma transformação dessas? Sim, quando a gente olha o papel da cultura, Nilson Anderson, é uma coisa impressionante. Muita gente aqui diz que se nós automatizarmos e tivermos robotização nos processos, a gente vai gerar um desemprego enorme. Isso é intuitivamente verdadeiro, mas quando a gente olha para o caso da, dos países que mais automatizaram, como o Japão e a Alemanha, a automação gerou ganhos de produtividade, de enriquecimento tão grande que eles estão enfrentando a maior crise de escassez de mão de obra da sua história. Mas aí entra essa questão da cultura. Se eu automatizo para substituir um ser humano, eu gero desemprego. Se eu automatizo para liberar a mão de obra, para fazer tudo aquilo que poderia ser feito melhor, eu vou ganhando produtividade e competitividade, que foi o que o Japão fez. Eles pensam, eu, meu cliente tem esse monte de demandas e necessidades, esse monte de oportunidades no mercado e eu, eu tenho gente aqui dentro que conhece o meu negócio e o cliente. Como é que eu libero essa mão de obra para focar naquilo que garantiria a minha maior competitividade. Então, a automação, a robotização, ela entra a reboque da liberação de capacidade humana para trabalhar. Aqui no Brasil, a gente tende a fazer o contrário. Como é que eu coloco tecnologia e processo para controlar e eliminar o ser humano dos processos? E isso acaba gerando burocracia, perda de competitividade, perda de produtividade. Nós estávamos analisando em termos de pesquisa isso, Uh, tem um paradigma também de senso comum no Brasil que diz que nós temos baixa produtividade e baixa competitividade porque há pouco investimento em educação e pouco investimento em infraestrutura. Nós fizemos uma pesquisa uh, olhando o impacto do enorme aumento de investimento em educação e infraestrutura que teve no Brasil nos 30 anos, nos últimos 30 anos, na posição do Brasil no ranking global de competitividade e produtividade. Não há nenhuma correlação. Se nós olharmos o Rio de Janeiro, só o Rio de Janeiro, ah, tem mais PHDs de universidades do que a Finlândia. E a Finlândia está entre os 12 países do mundo que mais inove, nós estamos em 69ª posição nesse ranking. Isso significa que se nós não pensarmos em como é que eu dou apoio para as pessoas trabalharem melhor, eu entro quadrado nesse jogo. Porque o foco no controle, o foco no curto prazo e o foco na eliminação dos riscos trazidos pelo ser humano no trabalho é o que causa baixa produtividade, baixa competitividade e a resistência para a transformação digital. E cultura, nesse sentido, é de fato uma programação mental forte. E pegando aqui, muita gente diz, não, mas não nos compare com a Finlândia, eles têm a melhor educação do mundo. Isso é verdade em números absolutos, mas, uh, em números relativos, desculpa, mas se a gente for olhar em números absolutos, uh, nossos PHDs são tão bons quanto o da Finlândia, é prova disso que o Brasil hoje é o maior exportador de cérebros do mundo. Então nós temos uma diáspora de cérebros, o Brasil está em 69ª posição no ranking de inovação, os brasileiros em 22 segunda. Isso só é explicável pelo fato de que os brasileiros estão inovando em outras 
universidades fora do Brasil. A gente precisa enfrentar esse desafio e a retomada do setor de óleo e gás me parece a maior oportunidade para isso hoje. Carmen, excelente o que você falou. E uma coisa muito legal que, que você falou ontem, eu tive conversando com o pessoal da Society Petroleum Engineering, e eles estavam me contando que o Brasil recebeu 14 dos 16 prêmios é, das Américas ou da América Latina em inovação, projetos de melhoria operacional, eficiência e projetos inacreditáveis quando você começa a olhar. Né? Você nem acredita que surgiu efetivamente na cabeça de um brasileiro um projeto com tanta inovação e tecnologia. Você ouviu a primeira parte do podcast de Energia e Recursos Naturais com Anderson Dutra, Carmen Migueles e Victor Venâncio.